0: Restos de un mundo que ya no existe Pedazos de una civilización Que no ha trascendido Personas como nosotros Jóvenes como ellos Que ya no están en este mundo Que no dejaron su huella que se fueron aunque el mundo continúa aquí ¿sabían acaso que esos eran sus últimos días los últimos días del mundo tal como lo conocemos? sabían acaso todo lo que tenían y que ya nunca más nadie volvería a tener somos testigos nosotros de su vida como si aún estuvieran allí podemos verlos adivinar lo que hacían lo que pensaban ¿Cómo se movían? Podemos verlos, podemos sentirlos, podemos acompañarlos como si estuvieran alrededor nuestro. Porque ellos son nosotros. Y tal vez nosotros, el día de mañana... Seamos observados por alguien más, así como nosotros hoy observamos a estas personas que ya no existen, pero que aún continúan aquí. Esto es Zombie, Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead World Beyond. ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de muertos, de caminantes y de... Eh, estoy viendo porque algo falla con el croma, ¿eh? A ver, lo vamos a corregir en vivo y en directo. Y con esta... de esta serie que la verdad nos está dando mucho para hablar. No sé si... Eh, tanto para bien como para mal, ¿no es cierto? Porque la verdad es que eh, hay muchas eh, op opiniones al respecto. Con esta serie, la principal que estamos tocando acá, que es eh, Walking Dead World Beyond, este spin-off adolescente, este Beverly Hills 90210, que sí, eh, creo que Beverly Hills tenía un poco más de profundidad en ciertas tramas pero no importa no vamos a vamos a continuar defendiendo lo que es esta esta serie porque realmente eh, a mí hay, voy a reconocer algo no voy a reconocer algo para el que me escucha por primera vez o me ve por primera vez acá mientras voy jugando con el croma porque no le engancho la vuelta no sé qué pasó y se me desconfiguró todo en vivo y en directo, mira, ahí está todo mal y ahí está mucho peor ah, no se ve esto, lo estoy haciendo yo, bueno, no importa muy, un saludo muy grande a la gente que está escuchando podcast que ni se entera de que estoy jugando con el, con el croma. por supuesto que siempre los invito a, a los que están escuchando el podcast a ver el video en YouTube, eh, nada más para verme a mí jugando con un croma al pedo porque no tengo nada más que hacer, ahí creo que lo arreglé un poquitito, bueno, y si no, ya está queda ahí porque total... así ah, que se ve Ahora estoy viendo con el delay que se veía el juego que yo hacía con el trauma. Ahí está un poquitito mejor. estoy Igual estoy medio transparente, pero mira, salgo acá para la foto con Hack y acá, con Hack, con Félix, con los chicos de World Beyond. Acá, hola. Salgo ahí con la foto de, de los chicos de World Beyond. Bueno, un saludo para los que escuchan podcast. Perdón por esto, pero bueno, es el, el problema de hacer de hacer eh, un podcast por youtube y bueno olvidarte que, que estás que hay gente que, que lo va a escuchar y nunca lo va a ver bueno <coughs> eh, decía <coughs> casi me atraganto creo que se notó yo estoy retransparente mira tengo <risa> me falta vitamina D bueno a mí yo voy a decir algo que realmente con esta serie me, me puede que tiene que ver con no con esta serie no con el universo de walking dead que por eso le vamos a le estamos llamando universo que tiene que ver con eh, esta construcción que van haciendo de manera, tal vez, errática en The Walking Dead, en este universo de The Walking Dead, de un universo superior, de un universo más grande, ¿no? de un universo que pretende trascender a lo que era la serie justamente por, por esta necesidad que tiene The Walking Dead de perpetuarse, ¿no? de, de continuar, de construir este universo, de construir este universo que eh, se va haciendo cada vez un poquitito más grande y de esa manera eh, va plantando elementos que no serían igual si este universo hubiera estado planificado desde un inicio, ¿verdad?, eh, si lo hubieran planificado desde un inicio este universo, bueno, estaría mucho mejor construido ahora van inventando ahí sobre la marcha pasó con, con la desaparición con la salida de Rick de la serie y pasó luego con... Eh, y, y va pasando en distintos, en distintos programas en distintos episodios en los que van metiendo elementos para plantearnos una intriga que se resolverá en algún futuro y que... Eh, por el momento, bueno, no, no nos dice no nos dice nada pero, esta semana justo cuadra con que tanto FIAR como World Beyond se involucran mucho en lo que es la República Cívica Militar y, y bueno y ahí nos muestran lo que es eh, bien el interior que habíamos visto ya en el episodio pasado de World Beyond, que es la serie que vamos a tratar en principio, luego haremos luego del corte del receso, haremos el, eh, nos meteremos con Fear de Walking Dead que va creciendo, va evolucionando pero bueno, esta construcción de universos a mí me puede, a mí me gana, a mí me gustan estos multiversos, si me vengo para acá estoy mejor, no, estoy igual de transparente, bueno me voy a parar un poquitito acá, eh, esta construcción de, de universos a mí me puede a mí realmente me supera no puedo con ella, no puedo resistirme y, y bueno, eh, ahí la serie gana mil puntos conmigo, le podemos criticar mil cosas, pero yo voy a seguir prendido viendo en qué consiste todo esto. Como siempre, si hay alguien que escucha o ve esto por primera vez. Por lo general, el croma suele andar un poquitito mejor. Hoy algo está fallando. O tal vez soy yo, que estoy, mi piel se está volviendo verde. Entonces, mira, estoy como en Volver al Futuro. Que en esta mano, en Volver al Futuro me estoy desapareciendo, como los hermanos de Marty McFly. Eh, esto es Zombie Cultura Popular, un podcast en el que hablamos sobre The Walking Dead y todo este universo expandido. Que cada día va creciendo un poquitito más y se va poniendo más bueno para algunos. Y eh, pueden encontrar este programa y todos los demás programas junto con reseñas y notas sobre actualidad, política y economía en www.radiodebabel.com en donde van a encontrar todos estos programas y mucho más. Tenemos una cuenta de Twitter que es arroba zombicultura y una cuenta de Instagram que es arroba zombicultura.com popular También estamos en Facebook, pero creo que ya nadie usa Facebook, así que ni lo menciono. Pero si nos quieren encontrar ahí, nos pueden encontrar también. Y eh, tenemos una cuenta de Patreon en donde algunos locos nos apoyan económicamente con un mínimo aporte mensual que es patreon.com barra radio de... Lo voy a decir de vuelta, la parte más importante, no me equivoco. Patreon.com barra radio de Babel. Eh, ahí pueden entrar y apoyarnos económicamente con un mini aporte económico voy a saludar a la gente que está prendiendo en Youtube porque se está prendiendo mucho, se ve que está gustando esto de World Bayon, estoy seguro que la gran mayoría que están ahí ni se enteran de lo que es la serie. No, tenemos a Friolan, Froylan, perdón, a Froylan, que pasa siempre, que saluda a Jorge Martínez Román, como siempre que está presente, mientras observa con un ojo el podcast y con el otro ojo la Liga Mundial de Béisbol, que Jorge es mexicano y por ende es fanático del béisbol. Tenemos a Gaby Villaneda, colaboradora de Radio de Babel, la pueden escuchar en el podcast Que Faltaba. Haciendo las reseñas de The Voice Le mando un saludo muy grande a Gaby Que me dice que estoy gosteando Y es cierto, estoy acá, no sé qué me pasa eh, Creo que tengo anemia y desaparezco eh, Estoy con. Saludo a Marcela También que se hace presente Dice, hola, ¿cómo va? A Lentes de Misión de Audaces El especialista en fanático de, del cine Y el cine de asesinos criminal Un saludo muy grande Lentes, querido a Marcela ya la saludé. A Rodrigo Miranda Soler, presente como en todas las transmisiones. Y a Agustín García, que también ahí van a dar larga el, el debate. El programa prácticamente lo hacen ellos dos. Y yo pongo acá a poner cara a esta chica con el pullover blanco. Me parece que tendría que haber probado antes, como tengo el croma. Igual tengo otros preparados. Así que capaz que todavía dentro de un ratito se puede ver peor. Y como siempre un mosquito que viene a molestarme acá en el momento de la transmisión. Nos metemos con el capítulo de The World Billion El cuarto capítulo de The World Billion que... ¿Mejoró? ¿Empeoró? No sé, la escena post-créditos Tuvo una escena post-créditos eh, Quisiera saber si, si la vieron, si sabían Si si no sabían que había una escena post-créditos Porque en el en la transmisión Que vi yo, que era una transmisión Especial había Pasó hasta los No solo los títulos Los créditos, sino que también eh, Pasaron el tráiler del otro episodio Del nuevo episodio Y recién después vino la escena post-créditos Así que no sé de dónde la sacaron, de dónde salió pero es una escena que nos lleva directamente nos lleva directamente a lo que va a ser la película de Rick, estoy seguro. Si algún día la filman, ¿no? Eh, Kirman termina de escribirlas si y Gimple. Alguien se pone a filmarla, supongo que Nicotero. Y podemos eh, conocer bien un poquitito más de qué se trata todo esto. Pero claramente la escena post se mete en lo que es eh, la película de Rick. Así que ahora en un ratito nos vamos a meter con eso. Bueno... Tenemos a este grupo de muchachos rebeldes Estos panquis de, del apocalipsis Que no aceptan las reglas de la sociedad En la que viven y siguen marchando Una balda de kilómetros van a llegar Con los pies peor que Morgan Hasta la República Cívica Militar Custodiados por estos dos fenómenos Que son Félix y Hack eh, dos cracks que la tienen realmente muy clara. Me cae muy bien, Hack. es Me cae muy bien. Me encantan sus actitudes, sus, sus, sus poses, sus gestos al hablar. La verdad que, que me, me gusta mucho. Además de que es una mujer hermosa. Por supuesto. Y bueno, eh, fundamentalmente van ahí, quieren volver, no vuelven. Empiezan a ver si tienen una alianza. Hack cree que puede hablar con Hope y convencerla. Y Félix cree que puede convencer a Elton, que no lo vemos acá porque es el que saca la foto, por supuesto y no sé si ya dije que Elton es el que le hace la voz de Gómbal y eso mejora mil ciento la serie cuando ustedes lo ven a, a Elton y se imaginan que están viendo a a, a Gumball, es mejora 100% la serie hay que usar imaginación para que te guste realmente World Vision bueno eh, están están eh, evaluando están evaluando sobre que el diálogo es importante por, por las elucubraciones que hacen estos chicos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la República Cívica, Cívica Militar? ¿Son buenos? ¿Son malos? Eh, ¿Dictadura? ¿No dictadura? ¿Por qué, ¿Por qué están ocultos? ¿Por qué no están ocultos? Y el debate es que si tienen cultivos, eh, si destilan su propio combustible, sistemas políticos, todo lo que dijo Elizabeth en el episodio pasado, Elton dice no pueden estar encubiertos, no pueden estar eh, escondidos, no puede ser demasiado oculto porque claro, es algo muy grande. Y Sin embargo, Hope Dice, bueno, no, Iris dice, mi papá lo que hace no lo hace justo en la República Cívica Militar, está como en otro lugar. Entonces, tal vez, todo lo que es combustible y todo lo demás, todos los demás trabajos, lo hagan, los hagan en otro sitio. Entonces, tenemos que entender que lo que, eh, que, lo que hacen como siempre digo, me distraigo con los comentarios de YouTube ahora cuando terminamos la reseña, leemos todos los comentarios así que escriban todo lo que quieren primero hacemos la reseña y luego vamos a los comentarios que es lo importante en realidad del podcast eh, y viene eh, por lo cual, la escena post créditos de este episodio, tal vez tenga que ver con eh, lo que es el... no esté sucediendo en la República Cívica Militar no esté funcionando en el mismo lugar en donde está Elizabeth y atención, porque yo todos estos datos me los voy almacenando, voy pensando ¿Quién, eh, Rick, estará ahí o estará en alguno de estos otros sitios? Porque recuerdan que a... Ay, me olvidé el nombre del soldado este que en el episodio pasado no... En el episodio pasado se eh, se reveló ahí ante Elizabeth. Lo mandaban a un campo de rehabilitación, algo por el estilo, ¿no? Un campo de concentración, claramente. Tal vez está ahí Rick o algo por el estilo. Bueno... Eh, Información importante: la República Cívica Militar tiene todo esto que ya sabemos que tiene, pero funciona con algunas sedes. Lo que dice Elton también, bueno, la verdad que tenemos suerte porque ellos son muy poderosos, pueden hacer muchas cosas y tenemos que considerarnos suertudos de que no, de que vinieron e hicieron una alianza con nosotros y no nos pasaron por arriba. Elton no sabe lo que sucedió y de hecho no sé si Hop o Aires le dice todavía no sabemos lo que pasó ¿eh? en casa. Ojo que tal vez sí. Se apropiaron de todo lo nuestro. Claro, la ley del más fuerte, ¿no? Llegan los Salvadores, se adueñan de todo, llega Woodbury, se adueñan de todo. Bueno, imagínate si llega la República Cívica Militar y se los coge parados a todos directamente. Eh, y bueno, y Elton también dice que sería inteligente por parte de la República Cívica Militar mantenerse ocultos en cuanto a lo que es este, con, con todo lo que tienen para qué se van a estar exponiendo no y van a estar dando su ubicación para que cualquiera pueda ir a, a atacarlos a invadirlos eh, bueno eh, encuentran esta escuela, esta escuela secundaria este instituto en el que se van a refugiar cuando viene una flor de tormenta una cosa que hay que reconocer, así como lo vamos a decir luego de Fier de Walking Dead David Moulet de La Constante del podcast está maravilla maravillado con los créditos que tiene Fear de Walking Dead. Bueno, esta presentación minimalista de World Beyond también me gusta, que ponen ahí las letras en el medio y listo. Arrancamos con la historia, es bastante interesante. Eh, van a entrar en la escuela, en donde, claro, unos adolescentes que llevan 10 años eh, encerrados no conocen lo que es una escuela secundaria, no conocen esto que para nosotros es habitual y que para algunos de nosotros fue una pesadilla atravesarla ahí con estos seres tan extraños que se, se hacen llamar compañeros nuestros. Eh, y van a ver los restos de un mundo que podría ser su mundo, sin embargo no lo es. Y si bien, como le dice Sailas después a Iris, bueno, pero en la secundaria a la que vas vos, en el instituto al que vas vos, que yo no, fui, no voy porque soy un asesino y prefiero quedarme barriendo piso donde quiera estudiar porque no puedo hacerme amigos eh, vos tenías todo esto y, y, y Iris le dice, sí, la verdad que lo tenía pero no es lo mismo porque estoy cautiva y acá los pibes eran libres, claro, hay una diferencia entre esa juventud que ellos ven que es, es más o menos no nosotros, pero sí la juventud de, de hace un par de años atrás y eh, Iris y, y hay una gran diferencia entre estos chicos hay una gran diferencia entre esta adolescencia de unos y otros no si bien tienen las mismas rebeldías y las mismas pelotudeces, lo estamos comprobando como diría mi abuela, están en la edad del pavo y se van a dividir en grupos acá porque hay lluvia, necesitan recolectar agua necesitan eh, conseguir alimento, pues se están quedando de hambre y quieren seguir caminando, mientras Félix y Hack quieren convencer a los pibes para que vuelvan, así que se arman en grupos Hack se va con Hope, crees a la que cree manipular ¿Qué onda entre Hack y Hope? ¿Hay solo una relación de amistad, de confianza o algo más? Lo dejo ahí, ¿eh? pensémoslo. No creo que haya algo más porque hay una diferencia de edad importante, pero me llama la atención esa relación porque todavía no nos fundamentaron bien su, eh, su relación, su vínculo. ¿Cuál es? Si nos van a dejar en claro nuevamente que Hack estuvo mucho tiempo sola, estuvo mucho tiempo en... en eh, en, viviendo en ninguna comunidad transitando por ahí afuera y que por eso, bueno, es apta para la supervivencia. Tenemos tres parejas, dijimos, Hap y Hope y Hack por un lado, Félix y Elton por el otro, estos dos para intentar chamullar y convencer a sus compañeros de equipo de volver, de pegar la vuelta, y por el otro a Iris y a Silas, que también Silas está haciendo un trabajo fino porque quiere ahí Mandar con todo, entrar con todo lo que tiene ahí a Iris, que encima es artista, le gusta absolutamente todo, ya lo hemos visto. Bueno, eh, cositas relevantes de cada uno de estos grupos, porque no nos vamos a detener en el escena a escena. Félix y Elton, bueno, todo lo que sucede en la escuela es, vamos a decirlo así, es medio de una pelotudez, ¿sí? Pero también está bueno, porque tiene esto, este elemento... Que en principio no sabemos si es algo sobrenatural, en principio no sabemos si es algo... ¿Vieron cuando sale el caminante por la puerta? Por un, por un aula y de golpe algo lo, lo lleva para atrás, lo arrastra para atrás. Ese momento está bien creado porque es algo raro y nosotros decimos, pero estamos viendo The Walking Dead, pero parece algo ni siquiera, estamos viendo World Beyond y parece algo de terror, parece que fuera un ser sobrenatural o algo, termina siendo un perro salvaje o un lobo a esta altura, luego de 10 años prácticamente no hay diferencia, no sabemos qué es lo que tiene ahí ese lobo, ese perro esa perra, ¿no? que evidentemente debe tener su cría o algo por el estilo, pero está cuidando algo tranquilamente y bueno eh, lo de Félix y Elton tiene que ver con esto con ir rastreando, viendo este estos rastros que van siguiendo este zombie encerrado en un locker que tal vez está desde el último recreo ¿no? desde la última hora libre metieron a un pibe ahí ¿no? al típico nerd a, y lo metieron ahí adentro y, y se, se tuvo que quedar ahí desde, desde que arrancó todo bueno, no tenemos a a Elton y a Félix desde ahí Elton que dice ¿por qué no nos vamos para el otro lado? en lugar de seguir el rastro ¿por qué no estamos yendo hacia el depredador en lugar de escaparnos? Eh, Bien pensado, eh, Elton, sobre todo estando con Félix, que dice: Bueno, escapen, la, lo mejor que pueden hacer es evadir a los caminantes. Después vamos a tener a Hope y a Hack. Que, bueno, es muy divertido. El momento dice que se ponen los anteojos. Y Hack saca saca la lengua, todo. Es muy divertida Hope, la verdad que me hace reír mucho. Intenta empezar a chamullarla a Hope. Y le dice: Bueno, te habías arrepentido, sí, pero después me arrepentí de arrepentirme. Y bueno, y también empiezan estos flashbacks. Importante también a lo largo de todo, Iris y Sailas van a tener el van a tener la, la voz, eh, la voz leí un comentario, luego lo leo. Van a tener estos flashbacks del colegio como intentando reconstruir, mientras ven las fotos del anuario, o lo que fuera, intentando reconstruir cómo fue la vida en ese lugar que no conocieron, que luego bueno, se nos va a vincular al final. Mientras tanto, Hope va a tener unos flashbacks en donde vamos a ver al doctor Leo Bennett, ya directamente ahí en su despacho, hablando. Vemos que es un obsesivo del trabajo, vemos que Hope es una hija rebelde y fundamentalmente vemos una buena relación, pero a Hope con problemas, iba a decir típicos, pero la verdad que no lo sé, pero me imagino de estos de ser una hija adoptiva rebelde. Yo realmente creía que Hope era la hija adoptiva y que Iris era hija de sangre del doctor, sin embargo son las dos adoptadas las adoptaron a las dos juntas, ya estaban unidas ellas en el, eh, el orfanato me sale no, no, no me acuerdo cómo se dice, bueno eh, las adoptaron a las dos juntas porque eran muy unidas siempre fueron muy distintas, cada una tiene lo suyo y Hope tiene esto que dice bueno, si sí, Iris no te da tanto problema, yo soy una hija de puta que hago bombas de olor, sin embargo vemos que Hope es bastante inteligente también porque tienen un dialecto ahí eh, científico entre los dos sobre de qué manera crearon estas bombas de olor por lo cual eh, el doctor Leo Bennett se siente orgulloso de Hope por la inteligencia que tiene, que no es solo una rebelde sino que es una rebelde inteligente con conocimiento mientras, claro, ella tiene este problema de sentirse que le hace la vida imposible a uno de los médicos más respetados de la comunidad, y cuando luego en un siguiente flashback, cuando el profesor le dice, bueno, me voy, me tengo que ir porque voy a ayudar a la gente, que se yo mi oportunidad de construir algo, de hacer algo para el futuro, ella le dice, bueno, si te quedas te prometo que me voy a portar bien. Típico, ¿no? De los eh, chicos que los padres se separan y le dicen, eh, ¿por qué no me...? O sea, no, está bien, pero te separas por mi culpa. Hope se siente responsable y eso es parte también de... Eh, la necesidad que tiene de ir a buscarlo y de todo este pedo en la cabeza que tiene Hope, porque muchos nos vamos a justificar, ¿no? Con y que después vuelven a hablar todo. Eh, bueno, interesante ver este momento en que el Doc se va y la relación entre ellas, cómo está entre ellos, entre Hope y su padre, entre cómo estaba. Y, bueno, tienen este encuentro con el con el lobo, con, el, con este perro ahí, que, bueno, logran evadir muy bien, hasta que llegan a ese sótano que parecía que iba a haber algo muy importante, sin embargo no lo había. O sí, era comida, era eh, provisiones, digamos, muy importantes, esas latas que estaban cagados de hambre. Hope, de hecho, antes dijo, me reiría si, si no tuviera hambre. Así que lo van, eh, van recolectando ahí y van a quedar puerta por medio con donde van a estar Iris y Silas, que es tal vez, creo, para nosotros los viejos, lo más choto del episodio, tal vez... Y, eh, no sé, si hay algún joven entre la audiencia, cuéntenlo qué sienten los jóvenes, porque la verdad es muy difícil ponerse en el lugar, pero seguramente entiendo que... Eh, no, no entiendo un carajo, no, no sé, no lo puedo justificar, pero bueno... Tiene un pedo en la cabeza, Iris, ¿no? Porque no solo vivió en cautiverio, sino que vivió en cautiverio tratando de hacer su vida normal, ¿no? Tratando de... de, de, de dejando de lado sus, sus impulsos, sus gustos por sus obligaciones, por decir de una manera. Eh, entonces, van con Iris, que son tal vez los dos más incompetentes, ¿no? Del equipo, si bien Sailas es el que más intriga, nos despierta por todo lo que vimos y vamos a seguir viendo... Eh, son los dos más incompetentes del grupo de alguna u otra manera pero al mismo tiempo son los dos más marginados porque si bien Iris era la presidenta del consejo estudiantil etcétera eh, claramente eh, también en cierta manera está marginada porque no se adaptó a esta sociedad porque siempre estuvo intentando hacer como si no pasara nada, no como si todo estuviera normal bueno, eh, lo del gimnasio qué sé yo Está bueno, está malo, intentan debatir sobre esto, la vida, el presente, no este paralelismo como si estuvieran en una dimensión alterna en la que pudieran ver a estos adolescentes del momento el momento del baile, que yo cuando aparece el primero atrás de ellos bailando me pegué un cagazo no fue una escena de susto pero un... me pegué un cagazo terrible porque pensé que era un caminante que se les venía encima un caminante que está por ahí, que al que no quieren evadir, no lo pueden evadir pero finalmente cuando llegan Félix y Elton y empiezan a escuchar ese rugido porque ya están todos cagados, porque ya saben que hay algo ahí bueno, lo van a tener que evadir con bastante torpeza, pero cierta efectividad, porque logran salir airosos, se mueven rápido los dos, que no los veo muy rápido. Eh, y después vamos a tener ese momento en que, bueno, de tensión entre Hack y Hope, por un lado intentando abrir la puerta, Iris y Silas por el otro, los caminantes que se le vienen encima, y Silas que se convierte en el Silas que todos queremos ver, y eh, eso la verdad que estuvo bueno, le rompe la cabeza a puñetazos a un caminante. Recordando tal vez lo que le había lo que le sucedió en algún momento. No me queda claro, pero creo, intuyo, que Silas mató. En principio pensaba que mató a su padre. Pero luego me da la sensación que mató a un hermano. Tal vez tengo un pedo más grande que el de Iris. Pero me da la sensación que mató a un hermano mellizo o algo así. Porque hay una escena. En esa escena que nos van mostrando esos flashbacks. Primero dicen que hasta su madre lo denunció. Y segundo, hay una escena... En la que en un cortecito se lo puede ver a Silas siendo ahorcado. O sea, lo vemos a Silas golpeando y a Silas siendo ahorcado. Puede ser que esté golpeado, que esté siendo ahorcado por otra persona y que después se defienda, pero para mí es Silas ahorcando a su hermano gemelo, mellizo o lo que fuera, y matándolo a puñetazos, por lo cual lo denuncia hasta su propia madre y termina con un, con un cagazo terrible, ¿no? El Silas. Eh. Bueno, pide perdón, lo empuja a Elton, Elton se lastima el hombro cuando Sailas lo empuja y después recordemos que tiene esa ropa de gabardina porque dice que los caminantes no la pueden morder y se pone el hielo arriba de la ropa de gabardina. <ríe> si no pasan los dientes de un caminante, menos le va a pasar el frío del hielo. Ponételo adentro y de dónde sacaron hielo, ¿no? ¿De dónde sacaron hielo? Es otra incertidumbre. Bueno, eh, entonces eh, voy a dar vuelta a una hoja acá Muy poco televisivo Pero por suerte esto es nada más un podcast Nadie lo ve eh, Interesante la escena Y más interesante aún El momento de la foto Que a mí esta foto la verdad me gustó mucho Me quiero sumar Así Como como, hope, me, como hack Me quiero sumar a la foto El momento foto me gustó mucho la verdad eh, Que se yo Como detalle está bueno No está mal y así, amigos, es como termina el episodio. No demasiado, pero después de los créditos viene la escena post-crédito justamente, que por eso la, la llaman así. Vamos a despedir a esta chica, nos sacamos otra foto con los chicos y nos vamos a esta escena. mira que le... se ve como el orto con el croma este. Qué mal que queda. Che. Yo, y eso que no tengo una remera verde, porque el croma es verde, pero la remera no. Bueno... Eh... Qué pasa con esto, eh? qué sorpresón nunca vimos esto en The Walking Dead estuvimos cerca, primero en el final de la primera temporada cuando nos fuimos ahí al doctor, se me fue el nombre, Jenner, el doctor Jenner este gran actor de, de Americans que dicho sea de paso, se relacionó con Hack, el doctor de de la temporada 1 el doctor Jenner que estaba ahí en el centro de control de enfermedades de la temporada 1 Tuvo una relación bastante importante con Hack en The Americans. Así que todo tiene que ver con todo. Como les decimos, este universo eh, muy importante, muy amplio. Bueno, tenemos 2, 4, 6, atrás nuestro 8, 10, 12, 14 más o menos espacio para estos seres en calzoncillos convertidos. Algunos con más estado de descomposición. Otros con menos. Este, por ejemplo, el sujeto A, A402, es un, está recientemente convertido porque lo vemos bastante bien, ¿no? No le vemos mucho rasgo ahí de, de, de cadáver. Evidentemente lo han mordido hace poco. Entendemos que la doctora, de buen apetito, <risa> está. La que lo está estudiando, la que está dirigiendo esta prueba. Está relacionada con él, relacionada con él. Digamos que es un colega, de hecho después nos van a decir el nombre, a quien tenemos en pantalla es a Samuel Abbott, este hombre que está siendo investigado, amarrado ahí una camilla, pero de manera vertical. Samuel Abbott eh, es un colega de ella, del doctor Leo Bennett, el padre de Iris y Hope, son, y otra persona más. Son los cuatro que vamos a ver en el retratos ¿Sí? Esta señora, este señor que estamos viendo acá, muerto, ya fallecido, que ha, se ha convertido. Samuel Abbott es de Portland, Oregon, importante, es de la, otra comunica de la otra comunidad, la comunidad de los Tres Anillos, supuestamente compuesta por tres comunidades, que es la República Cívica Militar, escondida en algún lugar de Nueva York, Omaha, que es el sitio al que pertenece la colonia Campus, que es el sitio donde vienen nuestros chicos, y eh, Portland, Oregon, que de aquí es oriundo el sujeto A-402, anteriormente conocido como Samuel Abbott, científico, que evidentemente forma parte de este intercambio de científicos que han hecho la República Cívica Militar con el resto de las comunidades que pertenecen a la alianza. Bueno, ¿qué pasa? Se convierten en caminantes y los estamos estudiando acá en la República Cívica Militar. ¿Estamos dentro de la República Cívica Mi Militar o estamos ahí cerquita, ¿eh? en algún lugar aledaño en donde hacemos estos estudios, se lo ve como un lugar robusto, ¿no? Ah, decía que lo vimos, dos oportunidades vimos algo parecido. La primera en, eh, Fear, en The Walking Dead y la segunda en Fier de Walking Dead con Troy, temporada 3, Troy ahí en la frontera experimentando con mexicanos. Para viendo cuándo tardaban en convertirse, pero bueno, de una manera mucho más rudimentaria y más eh, gore también, porque el tipo no, no tenía los métodos eh, muy decentes no, como para hacer. Pero son las únicas dos pruebas que hemos visto. A mí esto me parece sensacional, a mí esto me vuela la cabeza realmente. Entiendo que está totalmente descolocado, entiendo que es una especie de fanservice no fanservice porque nosotros lo pidamos, pero sí que lo hacen porque saben que nos vamos a volver locos. Todavía no vi los video reacciones, pero seguro que son una locura de la gente haciendo video reacciones con esta escena. Y bueno, a este hombre lo someten a estímulos psicológicos, no dan resultado. Eh, le extraen plasma necrótico y líquido cerebral para compararlo con los del momento en el que se convirtió o sea, cuando se convirtió en el momento exacto en el que se convirtió, le sacaron plasma necrótico y líquido cerebral y van a comparar esas, esas muestras con las muestras que le van a sacar ahora, en ese momento eh, lo van a exponer a variaciones climáticas, también sí, a continuación, al día siguiente lo van a exponer a variaciones climáticas están estudiando cómo reaccionan supongo que para poder combatirlo, para poder revertirlo para poder eliminarlos a ver cuál es la situación, no sabemos las conclusiones, la doctora se está comiendo ahí un sándwich y tiene muy buen pan también en la República Cívica Militar y va haciendo eh, anotaciones. Por un segundo parece, ¿no? Parece que le diera un poquitito de pena estar ahí viendo a un colega, pero después me parece que no le da un carajo de pena y dice, chau, eh, no me importa. Eh, no sé, no sé. Eh, yo cuento 14 personas, creo que después en el otro plano que hacen se pueden ver un poquitito más. Y también vemos a dos personas con equipamiento, con escafandras como si estuvieran tratando pacientes con coronavirus coronavirus o, o el virus zombie. Eh, así que hay una muy buena preparación. Hay luz, ella tiene una notebook, tiene un grabador que funciona con baterías, tiene muy buen pan de salvado, tiene anotadores, papel blanco, tiene muy buena ropa, muy buen aspecto la doctora. O sea, la están pasando bárbaro en la República Cívica Militar, mientras todos los demás... Nos estamos recontra cagando de hambre. Eh, y qué podemos a continuación viene el sujeto A403. Vemos por ahí un A306. Todos estos sujetos son sujetos A y un número. O sea, entendemos que ahí han experimentado con por lo menos 403 personas. Están o han experimentado. Pero lo más importante de esto es que nos revela una incógnita. Una incógnita de mierda, pero una incógnita en fin que nos remonta a The Walking Dead, episodio 8 de la temporada 7, no, temporada 7, episodio 7 de la temporada 8, perdón, Time for After, el episodio en el que Rick es, cap es capturado por Jadis, ¿se acuerda de nuestra querida Jadis Ann cuando no entendíamos un carajo que pasaba ahí adentro? A Jadis, la... A, Shady se encierra a Rick en un container, le decimos acá en Argentina, un contenedor, no sé si tiene otra expresión en otras partes del mundo, y ese container, recuerdan, estaba señalizado con la letra A. Al principio no le dimos pelota, pero luego esa letra A, la misma que tiene el, el, el doctor Samuel Abbott... Eh, Luego fue tomando importancia y fue ganando lo que es la intriga. Esa letra A no sabíamos lo que significaba. ¿Qué pasa con Rick? Estaba en calzoncillos. Lo sacan ahí, lo exponen a un caminante. Shady siempre tenía muy buen estilo para los caminantes porque como ella era un artista no te, lo, no te tiraba un caminante normal. En este caso era un caminante que lo llevaban con alguna especie de hierro fundido en la cabeza. Se lo acercaban a Rick. Rick en calzoncillos logró der derribar a tres chatarreros y hasta eh, puso a Iris cara a cara con el caminante que estuvo a punto de ser mordida o sea, Rick estaba encerrado en un contenedor con la letra A y lo exponían a un caminante para que sea mordido pero al final Rick eh, gana y ese es el momento luego que hace la negociación para que los chatarreros se unan en la batalla contra Negan y después termina perdiendo, ¿sí? terminan traicionándolos pero ese fue el momento para que lo recordemos todo, lo importante A ah, y que es expuesto a un caminante a la mordida de un caminante, aunque no lo muerde episodio 14 de la temporada número 8 Still Means Something, se llama y es el episodio luego de esa persecución en auto y ese enfrentamiento entre Negan y Rick en el que Rick eh, prende fuego a Lucille esa escena que es un gif que está impresionante eh, después de ese enfrentamiento Negan queda inconsciente y se despierta y lo está llevando Jadis en un auto. Jadis Ann. Luego de que Simon fuera al basurero, a su hogar, y matara a toda su gente. ¿Se acuerdan que Jadis eh, sobrevivió escondiéndose culo para arriba, abajo de, de un compañero suyo muerto y que después entró en crisis? Bueno, quería vengarse. Se fue ahí con. Se, se fue y se lo agarró a Negan, se lo secuestró. Lo tuvo atado en una camilla. <risa> Que le ató los brazos adentro de la camilla y después Ligan aparece con los brazos atados eh, sueltos. Eh, ¿Y qué pasó con Ligan? Bueno, hablaron bastante. Jadis estaba ya no con ropa de, chata de chatarrera, sino que estaba vestida con camisita muy limpia, impecable, muy bonita, Poliana McIntosh. Y también nos habían revelado que adentro de un container que ella tenía eh, estaba impoluto, estaba todo limpio, reluciente. Jadis tenía una pistola una valija preparada para irse de viaje y el walkie-talkie pa para hablar con alguien. Eh, está ahí con Ligan. Ligan le habla, le quiere hablar, le, le logra robar el arma, tiene unas fotos, ella que no me detuve a observar de qué se trataban esas fotos, y Negan le dice si no me liberaste, prendo fuego las bengalas, lo que fuera, bueno, ahí empiezan No me acuerdo si lo llegamos a ver, pero ligan estaba también en un volquete, creo, eh, no me fijé eso, eh, con un volquete señalizado con la letra, en un volquete, en un contenedor señalizado con la letra A y le dicen a. Y aparece el helicóptero. ¿Recuerdan que aparece el helicóptero? El tema es que Jadis en ese momento tenía que encender una bengala, atención con la bengala, tenía que encender una bengala. Eh, pero Negan en ese momento le sacó la bengala, le sacó la pistola, ella se tuvo que esconder porque Negan la cagaba, la cagaba a tiros, el helicóptero se posicionó ahí, quedó volando, pero previamente, me olvidé decir, Jadis lo traía con un zombie enganchado en un carrito de supermercado para que lo muerda a Negan, y Negan se cagó todo, pidió por favor que lo liberara una escena muy ridícula, pero nuevamente, Jadis tenía un prisionero rotulado con la letra A, y lo exponía a la mordida de un caminante muy poco particular eh, detallazo el del helicóptero que la venía a buscar como ella no encendió la bengala el helicóptero se fue enseguida cuando ella cuando el helicóptero se está yendo ella enciende la bengala seguro que el piloto lo ve pero dice anda a cagar ya di la vuelta con lo caro que está el combustible no voy a volver a buscarte y Jadis se tuvo que quedar esto es en la temporada eh, 8 casi al final, temporada 9, episodio 3, antes de que Rick se vaya de la serie, cuando se arma todo este quilombo que empiezan a morir los susurradores, los, eh, los salvadores con un agujerito acá, que finalmente eran las chicas de Hilltop era una de las chicas que falleció ahora hace poquito, que murió en la última expedición en The Walking Dead, eh, se empieza a armar toda la investigación y Rick le dice a, a Gabriel, escúchame, vos que estás mucho con esa, con ella, ¿se acuerdan del pete que le hizo Jadis a Gabriel, que lo dejó a todo boquiabierto Vos que está mucho con ella, vigilala, porque yo no confío del todo. La integramos porque Morgan fue y le dijo, anda que yo me quedo acá en el basurero, vos sumate allá a la tribu, pero la verdad que no confío mucho. A Jadis eso no le gustó y se fue. Se fue de la comu comunidad, volvió al, eh, al chatarrero. Gabriel la siguió. Y Jadis eh, descubrió que pasaba algo, Gabriel. Y Jadis ahí le decía que se, primero le había dicho que se vaya con él, que se escape, que tiene una salida, un plan de escape. Bueno, fue un poco larga la conversación y tediosa. Lo importante es que acá Jadis le dice: Yo siempre pensé que vos eras un B, y ahora descubro que sos un A. Le da un masazo en la cabeza y también lo expone a la. Eh, Mordida de un caminante que al final no lo muerde porque ella lo perdona. En realidad Gabriel primero la perdona a ella y entonces ella eh, lo perdona. Pero nuevamente se llevó un A alguien que pe ella pensaba que era B. Lo lo, al, darle, al rotularlo como A lo, lo expuso nuevamente a la mordida de un caminante y finalmente bueno no pasó nada con eso. Estamos hablando siempre de sujetos A. De sujetos, en este caso, en World Beyond, en el croma que tengo atrás, en, eh, hablamos de sujetos que fueron mordidos y ella siempre rotuló a Rick, a Negan y a Gabriel como A. De hecho a Gabriel lo rotuló A cuando se decidió a mandarlo a ser mordido por un caminante. Nos vamos al episodio 5 de la novena temporada, el episodio en el que Rick Grimes se va de la serie le dispara el puente ¿se acuerdan que Jadis iba ahí con la camioneta de Hit? iba con la camioneta, de, de iba, con, con la camioneta eh, iba con un arma había avisado por radio que tenía un A que es un A, alguien mordido sí. Eh, explota el puente Rick queda ahí un, atirado a un costado nosotros pensamos que se murió Maggie también, Millón también, Carol también todos pensamos que se murió, sin embargo queda ahí a un costado Jadis lo ve, Ann, ya acá la tenemos que llamar Ann. Ann la ve, lo ve, lo rescata, llega al helicóptero, llama por, la, por radio y le dice, mira, te mentí, no tengo un A, tengo un B. Vengan a buscarlo porque es una persona importante, es fuerte, es líder, qué sé yo. Así que podemos concluir que la A de estos sujetos, o sea, si dividen a los, a los sujetos en... Dos clases por lo menos, A y B. A son personas mordidas. B son personas no mordidas. Las A las buscan para experimentar. Sí, es cierto, es medio rebuscado que tengan todo este acuerdo por, con Jadis para que le lleve personas A. Es medio rebuscado, es, es demasiado exagerado porque. O sea, personas A pueden conseguir dando la vuelta a la manzana. Sin embargo, bueno, personas A entendemos que son con las que experimenta, con las que están experimentando en la República Cívica Militar, entre otras personas, el doctor Leo Bennett. Y tenemos a, la, a las personas B, Rick era A, pero pasó, Jadis había dicho que tenía un A, pero después pidió un B, y se lo vinieron a buscar, y le salvaron la vida. Las B parecen ser personas eh, fuertes, personas líderes, personas interesantes, personas que a la República Cívica Militar les puede interesar para... Eh, que contribuya de alguna u otra manera con su eh, comunidad, con el, la creación de esta nueva comunidad. ¿Está todo tirado de los pelos? Tal vez. ¿Está todo atado con alambre, como decimos acá en Argentina? Tal vez. ¿Está todo buenísimo? Sí, confirmado. Es buenísimo todo esto, es buenísimo. Que, que una escena nos haga teorizar todo esto, a mí me encanta. A mí sentarme a atar cabos, leer sentarme a buscar en, en, en episodios viejos y todo esto me encanta, me vuelve loco atar, eh, ir atando cabos, ir viendo uy, esto pasó en tal episodio, esto pasó en tal otro como pasó ahora realmente me parece genial, y creo que este es el aporte que esta serie llamada The Walking Dead World Beyond, que es un evento único de dos temporadas de 10 episodios, tal como la está vendiendo AMC, creo que es el aporte que tiene es construir y aportar más Datos a esta mitología que The Walking Dead intenta construir para crear su propio un uni universo. Universo que, si me preguntan a mí, eh, quiero que sea más y más y más grande. Porque a mí realmente se darán cuenta, me apasiona, me encanta. Y que esta escenita post crédito nos haya dado para teorizar sobre cosas que hemos visto en The Walking Dead en la temporada 8 de la 8 en adelante, tal vez antes cuando, cuando conocieron a los chatarreros y, y se veía en ese croma un helicóptero por atrás que no sabíamos si era un error okay, y hubo discusiones, debates, peleas callejeras y todo por ese tema la verdad que eso me parece genial así que con esta escena post créditos yo creo que The Walking Dead World Beyond ya salvó la temporada y de a poquito, de a poquito esto va a ir cobrando más importancia y bueno, después veremos qué función le damos a estos protagonistas, con los que por ahí eh, no podemos, en mi caso personal Y en el de muchos que están viendo o escuchando esto Empatizar del todo Pero que se van haciendo creer Se van haciendo creer algunos más que otros eh, Algunos mejor que otros Pero se van haciendo creer Y dicho esto sobre The World Beyond Y antes de leer los comentarios De los que realmente saben Que son los que ven y escuchan este programa Vamos a hablar de la otra serie Del Universo Del The Walking Dead, la otra serie de The Walking Dead Universe, que realmente ha tenido un salto de calidad muy importante y que en esta ocasión también ha aportado para construir esta mitología sobre la República Cívica Militar y las tramas que alguna vez tal vez veamos en las postergadas y esperadas películas de nuestro querido personaje Rick Grimes Bueno, muy bien, eh, si se iba a ver mal con este croma, peor, no se puede ver, eh, lo sacaría, pero creo que va a quedar como el orto, a ver si cierro todo, ahí, ah, se ve la pantalla negra, no queda tan mal, eh, no queda tan mal, porque ya estoy, podría, no, pero lo vamos a dejar, sí, total, ya está, este es el podcast fantasma, eh, ajeno al tiempo, nunca estuvo aquí, de todas formas es un podcast. Qué bueno esto de los oficinistas, ¿eh? parecen mis compañeros de trabajo, un, un, un día cualquiera en mi, en, en mi trabajo es esto, eh, antes de la pandemia, o tal vez ahora estén así también, no sé, yo como hago teletrabajo ni me entero. Bueno, Fear the Walking Dead, eh, episodio 3, ¿estamos? Esto ya está, episodio 3 de la sexta y esperada temporada que nunca imaginamos que iba a ser tan buena. Eh, ¿Qué pasa con Fier? Nos encontramos con un capítulo dirigido por Colman Domingo el actor que interpreta al querido Strand este personaje que se ha lucido en el episodio anterior y que esta vez se ha lucido también las cosas que están pasando con el croma es increíble hoy lo mal que funciona eh, un personaje que hoy se ha lucido más que nunca porque fue la primera vez que dirigió, creo que es la primera vez que dirigió un, un episodio de de televisión, de una serie de televisión, nada más que nada, nada más y nada menos que Fear de Walking Dead. Eh, muy, muy buen capítulo. Para mí, la verdad, que un capítulo interesante. en el que me sorprendió. Me sorprendió mucho. Una de las cosas que más voy a destacar es la química. Entre Al Altea, nuestra querida Maggie Grace, a quien yo voy a adorar por siempre por su participación en, en Lost, por el gran personaje que hizo en Lost, del cual todavía estoy... Ay, iba a decir algo que puede ser un spoiler para gente que no vio Lost, es un bajón, ya lo sé, una serie de mil años, pero como tengo amigos que le están dedicando el podcast, hasta aquí puedo ver Lost, se llama el podcast de Gorka y Carvala, eh, la verdad que soy respetuoso e intento no spoilear nada en ningún programa, aunque tal vez ellos no escuchen esto, pero Gorka sé que cada tanto se da una vuelta, así que no le quiero eh, spoilear. Pero bueno, eh, Maggie Grace la, estuvo en, en Lost, eh, fue la protagonista de este ep episodio, junto con Austin Amelio, el actor que interpreta a Dwight, que es un crack. Lo vi este año, hace poquito vi Stamptown en Amazon Prime Video, y hizo un papel chiquito pero la verdad que le queda re bien eh, qué bien le queda la, la cara quemada y ahora que tiene peste bubónica mucho mejor todavía eh, bueno, lo que más me sorprendió decía, es la química entre estos dos actores que realmente dos personajes secundarios el de Maggie Grace, Al, tal vez uno de los menos queridos, ¿por qué no nos gusta Al? es súper es capaz, es súper competente muy muy eh, fuerte no muy determinada Estuve viendo un capítulo de la temporada pasada justamente por lo que pasa en este capítulo y, y realmente es un personaje que tiene todo para encantarnos, para ser top, y sin embargo no nos termina de, de convencer, ¿no? Sin, pero en este capítulo, la verdad que la química que tuvieron con Dwight parece que trabajaron juntos desde hace años. Me encantó. Eh, tenemos una escena introductoria en la que vemos a, a Baby Morgan y a Morgan, ¿no? Ahí, preparando su nueva arma. Dice que pasó por 16 personalidades diferentes Morgan, tal vez nosotros si las contamos pasaste más acá en la serie <ríe> en el tiempo que llevas en, de, en el universo de Walking Dead has pasado por más de 16 eh, personalidades y bueno eh, vemos que su intención es llevar a todos sus amigos ahí a vivir con a vivir con, con Rachel, la esposa de Isaac y, y baby Morgan pero que sabe que va a tener que hacer cosas feas... Que ya no quisiera hacer... No quisiera volver a hacer... Sin embargo... Sabe que le va a tocar hacerla... Entonces... Se prepara... Eh, le hace un upgrade a su arma... Y la mejora aún más... Hace una mezcla de ese bo De ese palo, de ese bastón que utiliza... Con el hacha que le robó al negro... Del primer episodio... Y se va pero bueno... no lo Ah sí, lo que sí nos deja en claro... Que su alianza... Con Salazar... Ya funciona bien porque lo vemos que está, que tiene comida de adentro, comida de Virginia, y que se la da Salazar. Es Salazar quien se la brinda porque lo vimos en el episodio pasado. O sea que su plan, porque aparte ya lo vemos, con pelo corto, eh, afectado, o sea que Salazar ya le cortó el pelo, no sé si lo hizo en ese ratito entre el que el, el Ranger del episodio pasado fue a buscar la tijera que se olvidó o cuándo, pero Morgan ya está afectado, ya está prolijo, ya volvió al look de antes, me gustaba más con la barba larga eh, el pelo largo, pero bueno, ahí lo tenemos a Morgan. Y a Dwight y a Al, nos vamos a encontrar con Dwight y a Al Altea trabajando para Virginia, aparentemente lo que están haciendo es recorriendo diferentes lugares y viendo qué es lo que sucedió en este lugar, había gente acampando, ¿no? Gente tratando de sobrevivir ahí. Murieron todos, no saben por qué. Hay un caminante embalsamado que está buenísimo, una embalsamada que está buenísima. Y... Porque parece cuando aparece, parece que fue una persona caminando como zombie. Sin embargo, eh, está embalsamada. Ahorró el maquillaje ahí, Nicotero. Eh, ellos lo que están haciendo es estudiando por qué los lugares se vinieron abajo, supuestamente para que no le suceda luego a ellos, o sea, ¿por qué fracasó tal comunidad o tal grupo de sobrevivientes para que luego no le suceda a ellos? Sin embargo, a Al y a Dwight, por supuesto, que les chupa un huevo Virginia porque les da lo mismo, lo más importante es lo que sucede entre ellos dos y entre Al que con el radio que se quedó escucha las conversaciones de Isabel o Isabela el personaje interpretado por Sidney Lemon, a quien podemos ver en la serie Hellstrom, que recomiendo inspirada en un personaje de Marvel eh, adaptada libremente, no es fiel a la historia, no es canon, no está relacionado con el MCU, se puede ver en Hulu y en cualquier sitio de descarga, muy interesante, 10 capítulos ya están todos disponibles de terror, bastante buena, hay que dejar de lado el tema de Marvel, pero está bastante bueno, bueno, ahí Sidney Lemon es protagonista, Sidney Lemon hizo de Isabela esta chica del helicóptero, el helicóptero marcado con los tres anillos, que pertenece a la República Cívica Militar y que todos creemos, o algunos creemos, que puede ser la hija que mencionó Elizabeth en el primer episodio de The Walking Dead, World Beyond. Eh, en ese episodio, eh, Al tuvo una relación amorosa con Isabela que tenía que matarla y sin embargo le perdonó la vida, la tenía que matar porque no podía permitir que nadie conociera, eh, tuviera... Conocimiento de la República Cívica Militar y de lo que hacía porque la información que eh, Isabela nos dio en ese capítulo fue muchísima eh, y Al la está rastreando a través de la radio, va anotando todo y sabe cuál va a ser su próximo lugar, el próximo lugar en el que aterrice que es este eh, punto de entrega Baker, un lugar al que se van a dirigir después de tomarse unas cervezas rancias con Dwight y hablar un poquitito sobre Jerry, ya va haciendo un foreshadowing ¿no? sobre Jerry, para que recordemos qué sucedió con Jerry, van hablando de Isabela un poquitito ahí, se van vinculando, relacionando y se van al punto de entrega Baker, que es un edificio muy alto en el que abajo se encuentran bueno, muy gracioso esto, que van buscando alguna licencia de conducir que sea de Alaska, eh, se encuentran con este tipo, Mark Smith, que evidentemente cayó de la azotea, está muerto ahí y comido por los caminantes muchas escenas de gore con esto de las ratas, ¿no? Alimentándose de caminantes, eh, le sumamos más repulsión a lo que ya es repulsivo, ¿no? Estamos acostumbrados a los caminantes y nos ponen la una rata comiendo un caminante y nos genera mucho más asco, la verdad que es un eh, está muy bien hecho, muy bien logrado. Eh, había que sacar la, la vista de, de la pantalla por un momento por los ruidos y todo. Eh, nos vamos a encontrar con estos oficinistas acuartelados que han permanecido ahí viviendo todo el tiempo, pero ¿qué pasó con ellos? tienen peste bubónica, la peste bubónica, eh, sí, investigué lo que dijo Al, no se contagia de persona a persona, se contagia de ratas a personas, así que se pueden besar, abrazar tranquilamente que no se van a contagiar, ¿qué pasó a <risa> Dwight? Encima de la cara, cara plancha, como le decían, encima de tener la cara marcada por el planchazo de Negan, ahora tiene la peste bubónica en el cuello, esto, los oficinistas le piden que le pidan ayuda a Virginia, ellos saben que Virginia no los va a ayudar así que ni se gastan, se escapan y el objetivo es llegar a la azotea, a la terraza para cuando llegue Isabela, porque ellos saben que va a estar ahí, saben a qué hora, porque Al decodificó todas sus conversaciones y quiere encontrarla Y bueno pasan por miles de situaciones, pasa este momento en que los caminantes se les vienen encima es entretenido insisto, lo mejor es toda la relación todo el, el, el divague que tienen entre, entre ellos Al llega a la terraza se despide de Dwight ¿no? con un sentimiento de, 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 de amistad es bastante emotivo ese momento se despiden de, de Al llegan a la terraza y se queda ahí sola pensando, pero la vemos que empieza a flaquear mira el mensajito que le dejó a Al ah, vieron que lo, también tienen un upgrade les dieron GoPro ahora bien ahí Virginia, está bien provista eh, mira el mensajito que le dejó Dwight y ve que nada, es un mensaje de mierda le dice no, miralo después, aferrate a eso y el mensaje dice, tomen una cerveza por mí y nada más bueno, siempre a lo largo del capítulo van haciendo este foreshadowing de Dwight que quiere encontrarse con Sherry pero ya eh, cerró la historia y ya sabe que no se la va a encontrar, pobrecito, estaba mal informado el actor Austin Amelio llega a la azotea al parece que lo piensa bien, lo considera ¿Qué considera Al? No sé El tema es que arroja la bengala Llega el helicóptero, volvemos a ver el helicóptero Que queda ahí suspendido, como ya hemos visto Varias veces, y le dice mira, eh, no vengas Están todos muertos Ah, un detalle importante Este Mark Smith, que estaba En el piso, que había caído en el asfalto Nos cuenta la, la jefa acá De los oficinistas, nos cuenta Que eh, Subió a la azotea cuando llegó el helicóptero y que la persona que vino en ese helicóptero, probablemente Isabela, le disparó y lo arrojó por la azotea. Entonces le dice no vayan a la terraza porque los van a matar. Y él dice, bueno, o me muero mordida por un zombie, o me muero por la peste bubónica que me contagia a Dwight, o me muero de un balazo eh, por Isabela, o directamente me llevan a la República Cívica Militar y adiós, babosos. Bueno, eh... Así que Al arriesga su vida pero lo reconsidera, le dice a, al personaje de Isabela no vengas porque acá está todo cagado, hay peste, hay rata, hay olor a chivo, no vengas acá. Isabela le dice bueno, muchas gracias, qué sé yo. Hasta ahí no sabemos si Isabela la reconoce, no sabemos si es Isabela o no o si es eh, Al la que lo está pensando. Sin embargo, Isabela, la voz en el helicóptero le dice hay cervezas en la caja de provisiones. Guilio, al quinto episodio de la quinta temporada de Fear, cuando ellas escalan esa montaña y llegan y se encuentran con el combustible y todo lo que Isabela necesitaba para volverse, porque el helicóptero se le había quedado sin nafta. ¿A quien no le pasó? Eh, Isabela de la lata de provisiones saca cerveza y él le dice: ¿Tenés cerveza acá? Sí, tenemos cerveza. Entonces le dice: Tenés cerveza en la, ahí en la caja de provisiones. Por lo cual nos queda claro. No solo que es Isabela la que está arriba del helicóptero, sino que también la reconoció a Al, sabe que quien le habla es Al, por eso le vuelve a decir, mantén este canal libre, no te metas porque ya te perdoné una, la vida una vez, y si te agarra otra persona, te van a matar, bueno, eh, se va y la escuchamos avisar por radio que el punto de entrega Baker no está más, mentira, está mintiendo Isabela para cubrir a Al, no, es lo que le dijo Al, ¿no? A ella, está bien, pero no le dice, no, acá hay una loca que me dice que el punto de entrega eh, no está más. Eh, y, y sacrifica todas las provisiones, eso es lo loco, ¿no? Porque tiene bengalas, cerveza, antibióticos. ¿Por qué van dejando todas esas cosas ahí, ¿no? Me digo que no tiene sentido y no sé si en algún momento lo tendrá. Bueno, le dice a. La escuchamos que dice: el punto de entrega Baker no va más, me voy al punto de entrega Delta. ¿Qué será? el punto de entrega delta, ¿cuál será? Nos volveremos a alterar, ya sea en Fear the Walking Dead o en The Walking Dead World Beyond. Eh, entonces, eh, Al baja, baja con los antibióticos, todos toman antibióticos, se curan rápidamente, bueno, no se curan, pero entendemos que se curan, y también Foreshadowing, con lo que pasó anteriormente con Morgan, le dice, mira, a donde está Virginia no te podemos llevar porque nos van a hacer cagar, pero sí te podemos llevar, eh, ya vamos a encontrar un buen lugar a donde llevarte, que es a donde llevarlos, que es exactamente lo que está buscando Morgan también. Así que 2 más 2 son 4. Evidentemente toda esa gente se va a reunir también, todos los que se salven de la peste bubónica. Eh, y Al también, que es muy inteligente, como decimos, ¿por qué no nos gusta a él? Si la tiene re clara. Eh, entiende que ahí le han trazado una trampa. Se encontraron con el graffiti de The End is the Beginning, de estos grafiteros que grafitean submarinos y edificios. Eh, de hecho, es muy gracioso cuando Al dice: eh, Ahora con el fin del mundo todos son filósofos. Eh, tiene la sospecha de que son ellos los que plantaron la peste bubónica en ese edificio. Algo muy jodido, pero bueno, nos va dejando pistitas y dilemas que se irán resolviendo más adelante. Bueno, creen que son ellos estos dos grafiteros o más que están buscando la llave que tiene Morgan los que plantaron la peste bubónica en este edificio. ¿Para qué? Para llegar a la República Cívica. ¿Son un enemigo? ¿Son el enemigo que Elizabeth tiene en ese póster que dice la indulgencia el día de hoy es eh, hacerle favores al enemigo o algo por el estilo? Eh... Estos tipos quisieron matar a todos en el edificio Para llegar a la azotea Para enfrentarse a Isabela Y llegar a la República Cívica Militar Para eso quieren la llave de Morgan Para ir en submarino hasta la República Cívica La República Cívica está sumergida debajo del océano No lo sabemos Pero en esta en este fin de semana Tanto The Walking Dead World Billion Como Fear de Walking Dead Se vincularon directamente con esto De la República Cívica Militar Se vincularon con The Walking Dead Y seguramente... Con las futuras películas de Rick. Nos queda una escena más. Que es la frutillita sobre el poste de un buen capítulo. De Fear de Walking Dead. Este momento. En el que alguien ve la bengala de Al. Y por radio pregunta. ¿Necesitan ayuda? Dwight al toque reconoce la voz. Lo que pasa es que esto ya le pasó anteriormente. Ya escuchó la voz de Jerry. Y dijo esta es Jerry. Y al final no era. O vio la letra también todo. Agarra el, el walkie. Dice sos vos. Tarda la respuesta, eso está bueno que tarda la respuesta Entonces él se ríe como diciendo eh, Ya otra vez me lo imaginé Ahí del otro lado de la radio no hay nadie Sin embargo, era Jerry Y gran momento Gran ocena, El momento más emocionante de todo Fear De Walking Dead Este momento en el que Dwight sale corriendo Con música con Fear, Saben que Fear no tiene si Habrán notado que Fear no tiene mucha música eh, Comercial, por decirlo de una manera Tiene solo la música eh, incidental Que compone Bill McCreary Y creo que compone para esta serie también La verdad que me tendría que fijar eh, Es muy interesante eh, Que tiene música Para acompañar el momento Y el momento es súper emotivo Está genial La verdad que eh, Yo si fuera a Dwight Y me voy a encontrar con Jerry y Con lo buena que está También me emociono de la misma manera Porque está terrible Jerry Pero Está muy bien creado Realmente me emocioné Y he leído por ahí compañeros del grupo de Telegram Del Chiriquito, al que los invitamos a participar Como siempre Me recontra emo eh, emocioné No me puse a llorar, pero sí me emocioné, me sentí Dwight, y muy bueno ese momento se cruza Ambos se cruzaron el país, se encontraron ahí de casualidad eh, forzado también Porque ya sabíamos que se tenían que encontrar y bueno, la verdad es que un momento emotivo Termina re bien la serie Muy bien ahí Colman Domingo Muy bien Strand dirigiendo este momento Al emocionada, la otra negra que dice ¿Qué carajo está pasando acá? No conozco a nadie Y tengo que poner cara como si algo me interesara Muy, muy interesante Y ya la tenemos a Jerry reunida Con este nuevo grupo de sobrevivientes Y atención, porque Dwight dijo Que tenía un plan para tomarse el palo Si encontraba a Jerry Él quería encontrar un cadáver parecido a él y hacerlo pasar como que él se había muerto porque Virginia los tiene amenazados. Si ustedes escapan, hago cagar a todos los amigos de ustedes acá dentro de la comunidad. Entonces, ojo que Dwight tiene un plan. Ya, Dwight tiene un plan. Vamos a ver si lo implementa o no. Vamos a ver si tiene los huevos para implementarlo o si se la lleva a Jerry ahí a Virginia. total, Jerry no tiene problema. Tuvo cautiva en el santuario. Siendo violada por Negan junto a otras mujeres junto a Frankie, que también la pelirroja, que también estaba buenísima, y ahora se la van a llevar ahí a Virginia para que esta loca haga lo que quiera. Así que vamos a ver qué decisión toma Dwight ahora, eh, que encontró a su esposa después de tanto tiempo, hasta se tuvo que cambiar de serie para encontrarse con su esposa. Buen capítulo de Fear de Walking Dead, continúa aumentando las intrigas y muy bien dirigido por Colman Domingo, la verdad que me gustó mucho. Y vamos a ver qué pasa en el próximo. Eh, a mí, lo que más. Me... Ah, dos detalles. El nombre de Cristina Evangelista no apareció al principio. Vamos a ver en el episodio que viene. Apareció al final de la serie, en los créditos del final, para no spoilearnos algo que ya nos habían spoileado en las fotos, en los trailers, etc. Y eh, gran capítulo. Y, y gran capítulo. Otra vez digo siempre, bueno, se nota que tengo el cassette puesto. Y eh, la voz. Al otro lado del Walkie, la voz de Isabela, de la quien creemos que es Isabela, aunque no está confirmado, solamente nos lo confirma esta frase de Hay Cerveza. La voz de Isabela la hizo Sidney Lemon. Que hayan traído a la misma actriz, porque lo podía hacer cualquier actriz, para nosotros nos daba lo mismo porque se escuchaba por radio. Primero, ni nos acordamos quién es Sidney Lemon. Y segundo, eh, podían haber puesto cualquier voz y decir que es exactamente la misma. L la voz la hizo... La misma actriz que interpreta el personaje. O sea, trajeron a la misma actriz. Trajeron. Contrataron a la misma actriz. Le pagaron a la misma actriz. Para que haga la voz de Isabela, Por lo cual ya nos dejan claro que es. Personaje recurrente. Y que probablemente la volvamos a ver. A Cindy Lemon. En el papel de Isabela, Ya sea en Fear. Ya sea en World Beyond. O ya sea en la serie grande. O en las películas de Rick. Pero Cindy Lemon ya es un personaje Recurrente de fiar de Walking Dead Y su nombre también apareció En los créditos del final No al principio Para guardarnos la sorpresa Por decir de una manera Esto es lo que pienso yo del episodio Ya saben que aquí Lo importante no es lo que pienso yo Sino, amigos, lo que opinan Ustedes Próximamente en Radio de Babel Hola, yo soy Ajeno al Tiempo. Hola, yo soy Pablo Urs. Yo soy Antonio. Y esto es el podcast que faltaba sobre... De Mandalorian. Desde el 30 de octubre tu reproductor de podcast favorito www.radio Mandalorian a 30 de octubre, el viernes. Este viernes a las 8 de la mañana, hora española. Ah, me tengo que poner yo acá, ¿no? Eh, no, a ver. Eh, eh, me olvidé de agregar la cámara. Bueno, sigo hablando mientras tanto porque esto es un podcast. Eh, hora española, 8 de la mañana, hora española. Ya tenemos a nuestro mandaloriano favorito y a su amigo. este Mirá dónde aparecía ahí está. Este bebé Yoda que regresan a las pantallas a nuestras pantallas 8 de la mañana, hora española ya está disponible. Calculamos que 20-30 minutos después ya está el episodio disponible en todas las plataformas ilegales. Acá en Argentina no tenemos Disney Plus hasta el 17 de noviembre. Le están metiendo una ficha a Disney Plus. Hay una propaganda son unos comerciales excelentes. Así que vamos a ver qué pasa con The Mandalorian. Y bueno, por supuesto, vamos a tener el podcast dedicado a esta serie. Sale los viernes, grabamos los domingos, si no me equivoco, si do todo acompaña, si la cuarentena nos sigue permitiendo la grabación, vamos a grabar los domingos. Así que domingo a la noche, si Dios quiere, el lunes a la madrugada, ya está eh, el repaso a The Mandalorian finiquitado, publicado en todas las redes. Ese sale solo por audio, así que se tienen que suscribir o buscarlo en www.radiodebabel. Vamos a leer, tenemos encuesta en Twitter. Eh, Hicimos encuestas sobre los dos episodios Sobre el episodio de The Walking Dead World Beyond, consultamos ¿Qué te pareció el nuevo episodio? ¿Bueno? ¿No tan bueno? ¿O nada bueno? El 40% de los votantes Votaron bueno y hay un empate en 30% por no tan bueno y nada bueno. Así que hay un 60% que quedó disconforme con el capítulo, pero me conformo con el 40% y el 30% que eh, lo continuó. Después eh, agregué otra encuesta que dice: Imagino que te quedaste hasta la escena postcrédito, ¿no? ¿Verdad? 61,5% dijo que sí, que se quedaron hasta la escena postcréditos. Y el 38,5% dijeron que apagaron en el momento del baile, que eran las dos opciones. Que habíamos puesto para responder. Eh, después tenemos eh, preguntamos sobre el episodio de Fear, Por supuesto. ¿Qué te pareció? ¿Bueno, regular o malo? El 70% votó por bueno. El 20% votó por regular. Y el 10% votó por malo. Así que sí. En este caso. Juntar las dos opciones. Que no están conformes con el episodio. No equivalen, eh, no comparan a las que son a las que votaron por bueno, ¿sí? Hay más gente a la que le gustó que a la que no le gustó. Y también pregunté si en Fier de Walking Dead se quedaron hasta la escena post-créditos. Eh, 36,4% votó obvio, mentirosos, y el 63,6% votó por lo que. Porque no había escena post-créditos, solamente quise trolear un poquitito. Me, parió, me pareció interesante trolear a, a los seguidores de Twitter a ver si se habían quedado y si creían si alguno se volvía a ver la escena post créditos hay una encuesta en Instagram también 57% votó que le gustó el episodio de The Walking Dead World Beyond y el 43% votó que no le gustó ni un poquito y sobre Fear The Walking Dead 78% votó por me gustó y el 22% nada más votó por no me gustó así que las opiniones están divididas un poquitito en World Beyond, porque están ahí los que le gustó y los que no le gustó. Pero en fin, sin embargo, eh, en su gran mayoría de por lo menos la gente que vota, la que sigue a, me sigue en arroba zombicultura en Twitter y arroba zombicultura popular en Instagram, eh, les ha gustado el episodio de Fier y no es para menos. Así que vamos a leer primero los comentarios de YouTube. Pero antes, antes tengo que cambiar acá, si sí tengo que cambiarme a esta... Pero antes, queremos, quiero hacer un anuncio muy importante para todos los que están viendo y escuchando esto, para los que lo están viendo, va a ser con imagen. También un anuncio muy importante, ha pedido el público, a pedido del público, las pelotas, nadie pide nada, nada más. Hemos lanzado, hemos relanzado nuestra, los que nos siguen desde hace un tiempo saben que hace un tiempo aquí en Radio de Bebel, también hacíamos algunas remeras con diseños divertidos, con diseños interesantes de cosas como que nos gustan, como en este caso estoy mostrando la remera de WandaVision, la próxima serie que se viene de Marvel, ya saben que acá somos fanáticos de Marvel y tenemos el podcast cinematográfico de Marvel y queremos anunciar en exclusiva aquí en Zombie Cultura Popular para todo el mundo que tenemos nuestra colección de remeras. Sobre las diferentes series que tocamos, las diferentes series que nos gustan, los diferentes temas de interés que tenemos... Eh, los que están viendo la transmisión de YouTube Las están viendo, los que no Las pueden encontrar, estas remeras Las pueden ver aunque sea para ver los modelos Hay unos modelos muy copados eh, Directamente en Radio de Babel Si entran van a encontrar el banner Para ir a las remeras Lo importante es que tenemos dos dominios Dos lugares desde donde las pueden ver ¿Por qué? Si van a remeras.radiodebabel.com mira que fácil remeras.radiodebabel.com Pueden conseguir cualquiera de estas diseñas y todo, cualquiera de estas remeras con estos diseños y que poco a poco los vamos... Quiero aclarar que ese muchacho que está modelando no soy yo, ¿sí? Ese, esos acá. Estos no son mis pectorales, ¿sí? Ni mis bíceps. Eh, pueden encontrar estas remeras. Si estás en Argentina, en remeras.radiodebabel.com Más fácil, imposible. Pero si estás en España, el envío desde Argentina te va a salir muy caro las podés encontrar en tiendas, tiendas en plural, tiendas.radiodebabel.com ¿Por qué tiendas y no tienda? porque no? Un quilombo con el dominio, con el subdominio, no lo pude redireccionar. Así que tiendas.radiodebabel.com Si estás en España, la compras online, te llega directamente a tu domicilio eh, y el envío es gratis. Y si estás en Argentina, remeras.radiodebabel.com la compras online, te llega a tu domicilio. Por supuesto, como estamos en Argentina, el envío no es gratis. Vieron lo que estamos pasando no con los envíos acá en Argentina. Pero bueno, al menos te podés comprar la remera de tu personaje favorito. Acá en RadioDeBabel.com. Y tenemos varias con diseños sobre The Walking Dead, varias con diseños sobre Marvel. Por supuesto, tenemos la remera oficial de podcast cinematográfico de Marvel. Mirá esa de The Mandalorian, esa me encanta. Esa todavía no la tengo, la única que tengo es esta de WandaVision, pero esa me la voy a pedir. Ahí está la del podcast, la remera oficial de podcast cinematográfico de Marvel. Muy pronto vamos a tener también la de eh, Zombie Cultura Popular y la de Radio de Babel. Tenemos. Eh, remera de Wandavision de, de Walking Dead, esa está buenísima también la de Rick y Daryl, me gusta mucho de de Mandalorian de diferentes eh, personajes de Marvel etcétera eh, y bueno, vamos a ir agregando más diseños por supuesto a medida que los vayamos haciendo insisto, Argentina, remeras.radiodebabel.com España, de Babel.com. si estás en otro país y querías comprar una remera de Radio de Babel bueno de a poquito veremos si tenemos la posibilidad De ir agregando diferentes lugares Pero como la gran mayoría de nuestro público La gran mayoría, no todos eh, Los oyentes, los seguidores de Radio de Babel Están en la Argentina y España Es eh, a donde comenzamos Y bueno, luego iremos viendo Uzbekistán y todos estos lugares Raros en donde nos escuchan también Cualquier cosa nos avisan eh, Lo buscamos y vemos la forma De poder hacerles Llegar una remera Ahora sí ¿Nos vamos con los comentarios? Eh, vamos primero con los de YouTube, con la gente que nos acompaña acá en la transmisión en vivo que se está comiendo este pijazo de verme hablar de remeras con un croma que parezco invisible, transparente. Nos habíamos colado la entrada de Agus, así que empezamos a comentar. Lo tenemos a Froilán que dice que casi se le olvida la escena post-créditos a pesar de que yo le había avisado. Sí, porque está después de todo la escena post crédito. no sé por qué la pusieron tan atrás. Rodrigo Miranda Soler dice, hack, me hace acordar Andrea Rincón. Andrea Rincón es una, explico para los que son de otro país, modelo vedette argentina que está rebuena tal como dice Rodrigo, está re bueno y es de la calle, sí, totalmente. Sí, una mina totalmente callejera, cero concheta eh, y muy linda, por cierto. Eh, Rodrigo también dice, me gustó como Iris se burló de la voz de Batman de... De Félix, sí fue genial. Tranquilo, Batman le dice sí a Félix que habla como Batman. Justamente, tal vez Rodrigo o alguien lo dijo en, hace un par de episodios. Es la primera vez que hace algo para agradarme Iris, ¿no? <coughs> eh, casi me, me agarro un infarto. Agu, Agus García dice, Iris en cada episodio está más emporrada. <risa> es cierto, ¿eh? alucinando cosas. En cualquier momento se esnifea una raya, tal cual. es ¿eh? sí, y la verdad que el personaje de Iris es una cosa de locos. Rodrigo Miranda Saler dice, yo tengo 24 cuando yo pregunté si había algún joven en la sala. Yo tengo 24, sé lo que le pasa a Zaylas. Le calienta a Iris solamente porque es la única que le da bola. Me pasó eh, Me pasó igual cuando era adolescente, en esa época se pierde el buen gusto. Sí, coincido, coincido. El buen gusto tal vez lo mantenemos, pero sí, termina entrándole a lo único que, que te da lugar. Sí, Sí, coincido, también me ha pasado... Eh, Rodrigo, Agus dice, Iris le da a la frula, no me cabe duda. El frula es un sinónimo de droga acá en Argentina. Rodrigo Miranda Soler dice, creo que lo más polémico de esta serie es que se siente como una aventura juvenil y no como un viaje de supervivencia. Si no se llamara The Walking Dead, no le estarían dando palos a la serie. Coincido 100%, ¿eh? 100%, coincido. coincido. Tiene muy poco de The Walking Dead, solamente que transcurre en un... Eh, en, en un escenario, en el mismo universo, pero si sí, tiene muy poco de The Walking Dead, y coincido 100% eh, Rodrigo. Ben Paul viene y dice: Este episodio de Fear por suerte estuvo bien iluminado. Ya me tenía podrido la escala de grises de las anteriores temporadas. Lo estuve leyendo, eh, Ben o Paul lo estuve leyendo. Y sí le han quitado el filtro, la serie tenía un filtro de Instagram de Instagram muy característico, pero bastante pedorro también. Y se lo han quitado para poder transmitir eh, sensaciones más reales a través de la imagen. Eh, un acierto. ¿eh? Tanto el cambio de narrativa. como de tramas. Como de atmósfera de la serie. Junto con esta que le sacaron el filtro y que las imágenes volvieron a tener su color real. Nos permiten eh, entrar de otra forma en la historia. Así coincido, ven es muy buena informa Muy buen aporte, muy buena observación. Rodrigo Miranda Soler dice. Me dio gracia que la gente que se moría de la enfermedad solo tenía que subir a su propia terraza <risa> para salvarse, claro. Con que subieran al techo en un momento que no estaba el helicóptero, podrían encontrar los antibióticos y haberse salvado. ¿Cómo supieron que le dispararon a su amigo en la terraza? Si ni siquiera se molestaron en subir. Sí, capaz que estaba en la terraza todo. ¿Cómo supieron que lo tiraron? Capaz que todavía estaba en la terraza, ¿no es cierto? Y Agus dice, "Muy bien dirigida la última escena de Fear. Domingo lo hace muy bien." Sí, la verdad que la última escena no parece un episodio de Fear No porque el episodio, los episodios de Fear sean buenos Sino porque están completamente fuera de registro La emotividad, la corrida, la cara La actuación de Dwight y Jerry también le suman mucho Porque son muy buenos actores Nos vamos a esta red social Llamada iVox e En donde subimos los podcasts Y la gente nos deja comentarios Que hay una banda de comentarios Lástima que no le di, no di clic antes Terrible las escuchas, eh no me quiero imaginar si wall Beyond tuviera el éxito que tiene The Walking Dead, las escuchas que tendría este podcast y la cantidad de dinero que yo estaría ganando haciéndolo, no se dan una idea. Nacho Cuarto dice, ayer me puse con los episodios que me faltaban de la quinta temporada de Fear. Bien Nacho ahí. Habrá que darle otra oportunidad a la serie y ya van a unas cuantas. Creo que esta es la definitiva. eh Recordemos que no sabemos qué pasa con Fear, si termina o no, junto con The Walking Dead, pero... Eh, aquí estamos bancando los trapos y la verdad que la sexta se va para arriba Soriano dice, se queja de que digo que se hace el subnormal, pero bueno, lo dije eh, la verdad que tenías razón en todo Soriano, el helicóptero, to todas tus teorías que no podían cumplirse, se cumplieron eh, y luego dice que él el otro día coincidía conmigo que cómo han aguantado 10 años estos inútiles y Carl Grimes ya lleva 7 años muerto, muy cierto Soriano, la verdad que Carl se los cogía parados a estos cuatro, a Félix y a Hack también viene Isabel, cuenta pendeja mi querida Isabel que dice, aquí estoy viéndola, aunque solo sea por darte el apoyo moral por las otras series que comentas y porque sufrimos la misma tara mental con los muertillos a tope contigo, pero no con World Billion, bueno Isabel esperemos que cambie esta situación ahora o en la segunda temporada, esperemos que cambie y, y reconciliarnos con esta serie que pertenece al mismo universo viene Nico, Nicolás, dice Billion se merece un Emoji pulgar hacia abajo Menos mal te tienen a ti para levantar la serie Pero imagino que te costará un montón Con escena por crédito como esta Nico Levanto cualquier cosa <ríe> Me dejo llevar por el fanatismo Y listo, gracias Nico Rubén Nieto dice World Billion tiene la base Pero hay que aprovecharla ¿Os imagináis que marcar a los zombies destapa un patrón de migraciones? Y resulta que los zombies Acaban adquiriendo cierta inteligencia Que bueno, buena, Que buena. Que se abra la mitología ahí, ¿no? Marcan a los zombies con azul y se van todos los zombies, no sé, para el norte, para el sur. Seguro que se vienen para el sur. Nos vienen a joder acá en la Argentina. Y se termina siendo como en Land of the Dead, que los zombies se juntaban. ¿La vieron esa de Romero que se juntaban? Y se iban todos para el mismo lado. Emigraban para que los humanos no le rompan las pelotas. Cristina la dice, ¿qué tal Leo? World Billion sigue bastante parado. Por un lado, me apetece que vuelvan y vean lo que ha hecho la república con su hogar. Menos mal que avisaste de la post escena post créditos. Y de fier la sorpresa final, genial. Todo lleva a la república. Un gusto escucharte. Como siempre, muchas gracias Cristina. Un gusto que estés por aquí. Y Flavio Olmoscan pasa, le contesta y le dice. Mírala, mírala, mírala. Cristina, álbala. Flavio dice, muy sabrosos los zombies con gelatina. ¿Cuáles son los zombies con gelatina, Flavio? Y vuelve y dice, perdón. Comenta que AMC Comenta comentá que AMC pasa los episodios, pero los pasa como el ojete. Doblado, como le gusta a los gallegos. Y si lo pones en Zap, en Second Audio Program, los subtítulos van lentos como los gallegos. Tranquilo, Flavio, ahí, ¿eh? Atacando a, a, la, madre, a la madre patria. Eh, bueno, la verdad que no sé. No vi ninguno en AMC. Eh, le mando un saludo muy grande al Community Manager de AMC supongo que es el mismo, no sé si es el mismo que el que maneja Facebook es el mismo que Instagram, supongo que sí, porque lo harán todo desde la misma aplicación. Eh, te mando un abrazo grande estás escuchando esto. AMC, la verdad que sí, con Fear también los pasaba para el orto, los episodios. Al principio, por eso yo había dejado de ver, pero el Community Manager de Fier, que estuvimos hablando en todo este año, por algunas cuestiones. Crack Total, le mando un saludo grande. Viene Conchita García Torres y le responde a Flavio Menos mal, porque si fuera como los argentinos con lo que hablan, no daríamos abasto para leer los subtítulos. Y Flavio dice que somos todos charlatanes. Freud24, me imagino que Lang que está acá en la transmisión de YouTube, dice: World Beyond 1x04. Ya sabemos cuál es el nivel. Aún así todos los personajes van mejorando. Eso es muy cierto. Aunque a las hermanas parece que les cuesta más. Nadie las echaría de menos si las matasen. Y ahora lo que importa. ¿Por qué no se centran en la trama post-créditos? Están perdiendo a mucha gente por el camino. Cuando lleguen a lo interesante solo vamos a quedar los fieles. Gracias por el trabajo que claramente es lo mejor de ver la serie. Muchas gracias a vos, Freud24, que vuelve y dice Fier 1 por 03 Va para atrás. ¿Por qué, Freudlan? ¿Quién nos iba a decir que aquel Morgan que golpeaba a Rick con una pala Acabaría atornillando un hacha a su mítico palo. Yo, ya hasta los guionistas se ríen. Siento como si haya sido 16 personas diferentes desde que empezó todo. 16 no, pero 6 diferentes sí ha sido. El de las palas. El de las trampas mortíferas. El de Clear, claro, el del episodio Clear. Palo, palo afilado, palo sin afilar. Y ahora hacha. Muy bien. Tengo grandes esperanzas para esta hacha. Llamémosla Morgana. Me gusta Morgana, me lo voy a anotar, ¿eh? Llamémosle Morgana, no es Lucil pero puede darnos escenas bastante gore. Los zombies con la peste, interesante maniobra de los del submarino, supongo. Y ese final con Sherry, muy bonito, es algo que no te esperas en esta serie. Postdata, qué feo eso de coleccionar chapas de muertos. Mejor matrículas, como Aaron en The Walking Dead. Si sí, es que Aaron es un buen tipo, ¿viste? No como estos dos que no tienen respeto por los muertos ni por los zombies y por último Conchita García Torres dice hostia mano abierta y cogiendo carrerilla tiene los todos los personajes bueno Iris no ella tiene tres o cuatro lo mejor del capítulo con diferencia es la escena post créditos ojalá la serie fuera por ese camino lo mejor de seguir la serie es escuchar el podcast. Besos y mate. Muchas gracias Conchito. Mate bien dulce para vos también. Y Freud24 le contesta. Parece que quieren desarrollar a los personajes. Pero que te cuelen el capítulo entero de relleno. Que solo son 10 episodios. Sí. Un poquitito lento para tener 10 episodios. Impresionante. 19 comentarios me dejaron en el e -box, Me mataron esta semana, le doy actualizar y me fijo si entró algo más en YouTube, me parece que no, que ya se fueron todos a la mierda porque este croma del orto se ve para el carajo eh, de todas maneras quiero agradecer a todo el mundo y fundamentalmente quiero leer un comentario que me dejaron en YouTube, siempre me dejan comentarios en YouTube y no tengo la costumbre de hacerlo pero este creo que realmente vale la pena leerlo en el episodio de la semana pasada no tengo el nombre porque hice la captura pero... Eh, se borró el comentario No lo borré yo, quiero aclarar que no lo borré El comentario que me dejaron es Sos un desastre, flaco Se nota que no sabes nada, ni siquiera sabes nada del mundo de Walking Dead Te voy a hacer una pregunta Me dice a mí ¿Qué fue lo primero que se dijo sobre The Walking Dead World Beyond Antes de que se estrene? Esa es la pregunta por qué par porque, porque parece que sos medio tarado Gracias La persona que habla debe ser tuerta Porque dice medio tarado, a mí me han dicho tarado Completo, pelotudo, etcétera eh, así que bueno, me hace esa pregunta porque parezco que soy medio tarado y me dice está bien, seguí así, medio tarado pero trata de tener cuidado con lo que decís me voy a cuidar prometo y voy a seguir con tus videos, me dice por último. Así que eh, supongo que estará viendo este video. Lo más importante sale en podcast. Igual acá en video parezco medio tarado porque quiero usar un croma y no sé usarlo, pero en podcast parezco tarado del todo. Ahí ya lo podemos confirmar. Bueno, otro comentario que me dejaron. Y sobre la pregunta, lo más importante, ¿qué fue lo primero que se dijo sobre The Walking Dead World Beyond antes de que se estrene? Eh, muy pocas personas, lo saben esto. Eh, era una reunión entre Kirkman entre Gimple con los ejecutivos de AMC no estoy seguro si estaba Nicotero también, eh, le fueron a proponer la idea de, de World Beyond al, al ejecutivo de AMC y el de AMC dijo ¡Otra más Gimple! ¿Cuánta guita nos querés sacar vos con el mismo robo? Y bueno, esto fue lo primero que se dijo de World Beyond, pero no estoy seguro si todo el mundo lo sabe ¿eh? no sé si la persona que preguntó esto lo sabrá, pero bueno eso fue lo primero que se dijo de, sobre World Beyond antes de que se estrene de todas maneras de ahora en más me voy a cuidar con lo que digo, de hecho ya este podcast lo hice cuidándome porque ya tuve la advertencia, saludo muy grande a Plisken Garrapato que a Garrapato eh, de Islas Osoles le hicieron un homenaje ahí en Fear de Walking Dead con el patito de gule sobre la mesa, creo que fue Isa la que lo vio eh, un patito de hule que es el distintivo de Garrapato eh, Plisken Garrapato que ya deben estar por subir, el aquí huele a muerto la mejor review detallada frame by frame de Fear The Walking Dead así que les mando un saludo muy grande, un saludo muy grande como siempre a todos los Patreon que apoyan este proyecto y ya saben que a todo aquel que quiere una remera con mucha onda Una remera ya sea de Marvel, de The Walking Dead, de Mandalorian O de los otros lo pueden encontrar en RadioDeBabel.com Remeras.RadioDeBabel.com Y puntocom Si es que están en España Sí, soy un pesado, lo digo y una una y otra vez Porque están buenísimas las remeras Y la verdad que sí, estoy estoy reservado, estoy reservado. Quiero hacerme rico vendiendo remeras Quiero ser la primera persona en la historia de la humanidad que se hace rico vendiendo remeras. www.radiodebabel.com en la página web en donde encuentran esta nota, eh, esta nota no, este programa y todos los demás programas que estamos haciendo, además de contenido, porque también generamos contenido que es exclusivo para la página y se puede leer ahí, patreon.com barra radio de Babel en donde pueden apoyar este podcast eh, con un mínimo aporte de dinero y también como estoy colaborando para el portal cineverso.es en la semana voy a estar subiendo una nota sobre esto que hablamos, así que los invito a mantenerse atentos y a visitar cineverso.es que hay muy linda información y van a encontrarse con un eh, nota mía sobre todo esto Que sucedió en los capítulos de World Beyond Y eh, Fear the Walking Dead De hecho todas las semanas hay una nota Mía en Cineverso.es Que aquel que quiera se da una vuelta, la lee La escucha, la comenta, la comparte La escucha no porque no es grabada, es una nota para leer La comparte y siempre Viene bien por supuesto porque cuando uno Está destinado a ser famoso No puede Evitarlo. Esto es Zombie, cultura popular El podcast sobre The Walking Dead World Beyond en el que a veces también hablamos sobre Fear The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima búscanos en Instagram Facebook y Twitter www.radiodebabel.com